0: solo durante los dos primeros semestres de la licenciatura alumnos y alumnas tienen mayor retroalimentación de sus profesores y profesoras y de los ayudantes de estos así como de sus pares inmediatos en los semestres posteriores la retroalimentación se vuelve insuficiente para mantener un nivel de escritura decoroso lo que tiene consecuencias a veces dramáticas en la redacción de los trabajos de los semestres intermedios y finales pero especialmente los de los dedicados al trabajo recepcional. Puedo anotar que dicha insuficiencia da lugar a estrategias de sobrevivencia escolar, llamémoslas así, como las siguientes. Puesto que no habrá retroalimentación, trato de aparentar trabajo y conocimiento, por ejemplo, llenando mi escrito de citas y fichas bibliográficas. Asimismo, copio y pego trabajos ajenos, algo tan común que ha obligado a imponer políticas generales antiplagio en la UNAM, o también desarrollo una escritura rollera, adjetival y vacía, o escribo con cuidado solo las primeras páginas, que son las que se van a leer con seguridad. Se corre a la anécdota de un estudiante que notaba en la mitad de sus ensayos, ya sea que usted nunca lee los trabajos, sin que ningún profesor le hubiera reclamado. Son estrategias de sobrevivencia que, antes que condenar y castigar, debemos explicar, pues su madre es la necesidad y su padre el ingenio que podríamos aprovechar en auténticas labores académicas. ¿Cuál es el remedio? Puede apuntar que uno es sacar provecho de la retroalimentación por pares de compañeros de grupo, con base en las diferencias de preparación en escritura que hay entre ellos, es decir, crear subgrupos de lectores dentro de los grupos liderados por los y las mejores escritoras. Además, un sistema dialógico, crítico y evaluativo requiere de cada estudiante exponerse abiertamente ante los demás. La escritura es comunicación, es compartir algo, poner en común algo. Escribir es transmitir lo que tengo en mi cabeza, a la cabeza de los demás, mediante el aparato simbólico más bien deficiente, complicado de usar, y hasta mentiroso que llamamos lenguaje escrito. No es posible la comunicación sin tener en cuenta la exposición ante los demás, sin ganar el punto de vista de lectoras y lectores, sin vernos a través de nuestros escritos, desde la posición de las otras y los otros. Gracias a esa prueba es que se aminoran las deficiencias del aparato simbólico del lenguaje. En ello, por supuesto, está presente el oculto por su propia naturaleza, pero importante problema de la timidez y la necesidad de una clase de trabajo en equipo y comunitario que la disminuya. Y está la orden, en el plano teórico, el problema de la empatía, que debería ser enseñanza regular de la, de la inteligencia emocional, que debemos fomentar especialmente en los primeros semestres de las licenciaturas. El sistema de enseñanza de que hablo requiere de sí mismo despertar la, la motivación externa de la escritura, en nuestra facultad, casi toda la escritura escolar es artificial, sirve para comunicar asuntos que no tienen correspondencia con referentes significativos de la realidad social y menos consecuencias en esa realidad. Para comenzar, y en mi opinión, alumnas y alumnos han de encontrar el vínculo de su escritura con su vida personal y familiar, que es obviamente vida social, vida que puede y debe someterse a escrutinio para el cual están adquiriendo nuevos instrumentos en los primeros semestres. Finalmente, es necesario valorar los escritos, darles valor. La correspondencia con referentes significativos de la realidad personal ya se los imprime y lo mismo hace la retroalimentación dialógica, crítica y evaluativa. Sin embargo, creo que podríamos hacer el esfuerzo por incrementar con su publicación el valor de la escritura de nuestros alumnos. Con el Internet, bien sabemos, las posibilidades de hacerlo se han multiplicado, pero también podríamos ofrecer otros medios de valoración intergrupal, como concursos de los mejores ensayos de un semestre que podrían publicarse en la caseta de la Facultad, o los Wikitones, la puesta al día de los artículos de la Wikipedia por nuestra comunidad formal, la de los Científicos Sociales. Cuarta necesidad, concebir el trabajo docente como trabajo colectivo. Para abordar este punto, hay que preguntarnos con qué personal docente contamos en la argumentación y expresión escrita. Hay preguntas generales e inevitables. Por ejemplo, ¿cómo determina nuestra calidad de profesores por asignatura y de carrera la labor docente que desempeñamos? De ningún modo podemos generalizar, pero un síntoma de lo que ocurre es que no tenemos tiempo para ponernos de acuerdo, para llevar a cabo colegiadamente aquello mínimo en que nos pusimos de acuerdo y para monitorear nosotros mismos los progresos al respecto. Por un lado, los profesores de asign asignatura hacen en general esfuerzos extraordinarios para dar clase y no reciben un salario que justifique esos esfuerzos. Por otro los profesores de carrera estamos sometidos a un régimen de calificación, el PRIDE y el Sistema Nacional de Investigadores, que nos obliga a hacer investigación y docencia al mismo tiempo y nos evalúa con sistemas de productividad que nos dificultan hacer debidamente una o la otra cosa. Contemos también con que la docencia está devaluada en el PRIDE y es casi inexistente en el SNI, insisto, no se puede generalizar y mi visión puede ser sesgada, pero los arreglos colegiados y el trabajo colectivo necesarios para entender de otra forma la docencia se cuentan con los dedos. ¿Qué es trabajar colectivamente? Una colectividad se fija en metas comunes, distribuye tareas y funciones y vigila y evalúa sus resultados con fines de retroalimentación. Entre tantas operaciones que resultan del acuerdo, la cooperación y la coordinación, bases del trabajo colectivo, deberíamos determinar las cargas de, trabajos, de trabajo de alumnas y alumnos. Por cargas de trabajo me refiero a las que llevo un alumnado, un alumno promedio durante un semestre. El cálculo grueso sería cuántas páginas debe leer, cuántos ensayos debe entregar, a cuántas clases debe asistir, todo eso dividido entre el tiempo disponible para ello, o sea, una vez descontado el dedicado al mantenimiento de las condiciones para hacerlo. Horas de sueño, horas de trabajo si el estudiante trabaja, horas de descanso, horas de comida. Si tuviéramos noción de cálculos como el señalado, tal vez podríamos profesores y profesoras distribuir las cargas de trabajo en cada grupo de manera que aumentáramos el aprovechamiento. No solo eso. Podríamos entender el trabajo de un alumno o alumna por semestre como un trabajo colectivo en el que un escrito, por ejemplo, puede corresponder a varias asignaturas. Es el sueño del trabajo colaborativo o de la, o de la economía de escalas, por decirlo con materialismo económico. Pero no podemos hacer dichos cálculos, por lo menos no con suficiente fidelidad. ¿Por qué?, por un lado, no nos comunicamos entre nosotros y nosotras para saber las cargas de trabajo, discutir su distribución y tomar medidas de aprovechamiento. No contamos con medios de comunitario académicos o no utilizamos los establecidos para comunicarnos respecto a lo que hacemos individualmente. Por otro lado, según yo, también hemos caído en un malentendido que se vuelve un círculo vicioso. ¿Me explico? Creemos que más es mejor. Justificamos nuestra incapacidad para programar según cargas de trabajo colectivas pensando que entre más dejemos leer, por ejemplo, mejor aprenderán alumnas y alumnos, que entre más apretemos, más conseguiremos. Pero el remedio es peor que la enfermedad, solo en pocos casos alumnas y alumnos leen los textos y elaboran ellos mismos el conocimiento, pero no sucede lo que imaginamos que simplemente con dejarles el texto o cientos de ligas a páginas de Internet o hasta muy digeribles videos, automáticamente van a leerlos o verlos y obtener lo que creemos que, debe, que deberían conseguir, porque nosotros lo obtuvimos antes, ya que nos erigimos en la medida de cómo se hacen las cosas. En realidad, nos falta el paso previo de convertir las lecturas en explicaciones, ejercicios, prácticas y trabajo en equipo dentro de cada curso, es decir, antes que intentar remediar el problema con el mismo mal que lo provoca, nos falta elaborar los materiales del facilitador arraigado en su contexto. Puede ser sugestivo comparar lo que pasa con la tragedia de, tragedia de los comunes. En 1968, el biólogo Garrett Harding la propuso para explicar la sobreexplotación de los recursos naturales. La metáfora que sugirió para ejemplificar es la de una pradera donde los pastores llevan a pastar de manera individualista cada vez más vacas, lo que excede la capacidad de carga de la pradera, término de la biología. Si era posible sostener a diez vacas, cada pastor se ve tentado a meter una más. No vaya a ser que otro pastor se me adelante, piensa el que tiene un ternero extra. De suerte que si todos hacen lo mismo, y si un ternero come la mitad que su madre, la capacidad de carga se reduce a la mitad y obviamente no puede recuperarse la pradera de manera sostenible en el largo plazo. Los recursos naturales son finitos, enseñaba Harding. ¿Cuál es la capacidad de carga de nuestro alumnado? ¿La capacidad de asimilación de los materiales que les damos a leer o de elaborar los escritos que les pedimos? ¿Es también un recurso finito? Ni siquiera estamos en posición de saberlo y medirlo porque ignoramos que debemos investigarlo y debido a ese desconocimiento es que sobrepasamos la capacidad de carga por una acción colectiva adversa. Somos iguales a los pastores de Harding, sobreexplotamos la pradera del conocimiento. Quinta y última necesidad, partir de lo que hay y no esperar a que una entidad externa nos resuelva los problemas. Recalco, una dificultad para comprender o aceptar la naturaleza colectiva de la docencia más específicamente de los grupos de docencia que constituimos los profesores por un lado y los profesores y los alumnos por otro, es que carecemos de prácticas colegiadas que faciliten analizar los problemas como problemas comunes. En particular, nos faltan medios para aprender de nuestros errores, así como de nuestros aciertos, especialmente de los errores, pues hay una presión, diría que hasta cultural, para no reconocerlos y explicarlos. Creo que, en parte, la dificultad está en nuestra muy académica y universitaria tendencia a mirar primero hacia arriba, hacia los grandes modelos de enseñanza, cuando de resolver problemas locales y concretos se trata. Buscamos ser primero iluminados por las, las y los grandes autores. Si bien es verdad que es necesario, no lo es como condición sine qua non para investigar y experimentar por nuestra cuenta. Debemos mirar hacia abajo hacia nuestras fortalezas y debilidades, hacia las prácticas efectivas que finalmente están determinando nuestro desempeño y la formación del alumnado que se nos encomienda. No existe el Deus Ex Machina que resuelva nuestro drama docente. Somos lo que somos y tenemos lo que tenemos, y no advertimos que eso que somos y tenemos es el más valioso material, material de trabajo para cualquier empresa colectiva de mejoramiento. Otra cosa es que educadores de otras partes nos compartan sus conocimientos y experiencia, incluso nos guíen en la manera de poner en obra sistemas de investigación o estrategias y técnicas docentes. En otras palabras, nuestro material de trabajo primario es el esfuerzo de profesoras y profesoras de nuestra facultad que por años han convertido los programas oficiales en programas de cada curso, han preparado estrategias y técnicas de aprendizaje, ejercicios y prácticas para cada uno de los apartados, apartados de esos programas han buscado y puesto al alcance de su alumnado materiales bibliográficos y audiovisuales entre múltiples tareas a veces extenuantes. Yo creo que para comenzar a colmar las necesidades aquí enumeradas, podemos solicitar a las y los docentes de las materias básicas e interdisciplinarias que, para una página web como la que están construyendo Salvador Mora y Silvia Cabrera, Compartan con nosotros sus, sus experiencias, sus técnicas de calificación o de formación de equipos de trabajo, entre tantas que viene al caso mencionar. Ese es el insumo inapreciable en verdad que podemos obtener para la empresa que propongo. Muchas gracias.